0: Människan är svag, hör vi. Och en som fick erfara det och gav uttryck för det också, det var ju David. Jag ska läsa några verser ur första Samuelsbokens 30 kapitel. Det var på den tiden som David hade, befann sig i landsflykt. Och tillvån var ju ganska osäker. Och de hade ett läge där, en stad som hette Siklag. Men när de hade varit ute på något ärende så återvände så hade Amalekiterna härjat. Står det. Jag läser från trettionde kapitlet här i första Samuelsboken från början. När David med sina män på tredje dagen kom till sicklag. Hade Amalekiterna infallit i sydlandet och i sicklag och det hade intagit sicklag och bränt upp det i eld. Och kvinnorna som var där inne både små och stora hade det fört bort så som fångar utan att döda någon. Det hade bara fört bort dem och gått sin väg. När nu David med sina män kom till staden och fick se att den var uppränd i eld och att deras hustrur, jämte deras söner och döttrar var bortförda som fångar, brast han ut i gråt, såg hans folk och det grät till dess att de icke förmådde gråta mer. Davids båda hustru Ahinoam från Israel och Abigail, karmeliten Nabals hustru, var också fångna. Och David kom i stor nöd, till folket tänkte stena honom. Så förbittrat var allt folket, var och en för sina söners och döttrars skull. Men David hämtade styrka hos Herren, sin Gud. Och det var egentligen det här som jag skulle framförallt vilja stanna inför. Men David hämtade styrka hos Herren sin Gud. Det är något alldeles oerhört viktigt tror jag att vi får lära oss. Det heter här att han hämtade styrka hos Herren sin Gud. Och det var ju Därför att han kände Guds namn som han förstod och och, och anropa och åkalla Gud. Han har skrivit många salmer denna man och vi har dem i Bibeln i Saltaren. Där han anropar och åkallar i Israels Gud.
1: Herren
0: sin Gud. Och här skulle inte vi kunna vara med alls, vi som inte judar eller omskurna. om inte det var så att Gud var så nådig att han hade givit oss tillträde genom att sända Jesus och ge oss möjligheter att också kunna anropa Guds namn, därför det är just det vi gör när vi anropar Jesu namn, Å, kalla. Det finns ett löfte att var och en som åkallar Herrens namn. Han ska bli frälst. Och det är när apostlarna predikade evangelium. Så gör de klart att det är att åkalla Herrens namn. Det är att åkalla Jesu namn. Och Det här vi behöver tror jag. Lära oss. Hämta styrka. Och så vi hos Herren vår Gud. Och det, det handlar ju för vår del om, om vad Gud har ställt till vårt förfogande. När han har sänt, när han har givit löfterna, för det första, om Guds ande. Om Guds ande och människan förhållande mellan Guds ande och människan eller anden och köttet finns det några ganska intressanta verser i Nya Testamentet och jag tänkte bara vi ska titta lite grann på det här därför att det är just det här som jag tror vi behöver känna till det är Kan vi titta på sämre i Galaterbrevets femte kapitel. När Gud säger, om vi undrar om Guds ande. Så är vi faktiskt på det sättet. Att anden är sådan som Gud säger i sitt ord att anden är. Och om vi undrar över oss själva, vi människor, vi som är kött, så är det också på det sättet att vi är sådana som Gud säger att vi är. Och jag ska ta några meningar här. Galaterbils femte kapitel, där aposteln undervisar just om friheten i Kristus. Det säger han så här i vers 16. Vad jag vill säga är detta. Vandra i ande. Så ska ni förvisso icke göra vad köttet har begärelse till. F- fundera lite på det. Och Så ska vi se också i Matteus evangeliets 26 kapitel. Där Jesus i Getsemane Örtagård kämpar en väldig bönekamp. Och han hade med sig tre som han särskilt hade med sig där. Och medans han beder. Som marken skakar. Så, så, så faller de i sömn. De kan inte hålla sig vakna. Det här på natten. Och när Jesus kommer och ser det. Då säger han så här. Till dem. Matteus evangelis 26 kapitel 41 vers. Vaka. Och bed att ni icke må komma i frästelse. Anden är villig. Men köttet är svagt. Tänk på det också. Och så ytterligare ett ord i Johannes evangeliets sjätte kapitel. Då är det i, i synagogen i Capernaum. Där Jesus talar om att han är livets bröd. Ett väldigt radikalt tal. Det är så radikalt så att man kan inte fatta bara när man riktigt sätter sig in i det här. Eller försöker sätta sig in i. Johannes evangeliet sjätte kapitel och i vers 63. Då till och med hans lärjungar tycker alltså att det här var lite svårt det han har att säga. Och det är ett hårt tal, som. Och Jesus säger då bland till dem så här i vers 63. Det är anden som gör levande. Köttet är till intet gagneligt. Det är anden. Här har fått veta tre saker. Dels om anden, dels som köttet. Och det här är Guds ord. Det är Guds ord. Det Gud säger om anden. Det är så den anden är. Men det är också så faktiskt på det viset att det Gud säger om köttet. Det är så köttet är. Och jag tror att det här. Är just anledningen till att när Paulus. Aposten undervisar också i Galaterbrevet i 50 kapitel där så framställer han det på det här sättet jag läser vidare här, 16 verset säger han, vad jag vill säga i detta vandra i ande så ska ni förvisso inte göra vad köttet har begärelse till ty Til köttet har begärelse mot ande, eller vänder sig mot ande Och anden mot köttet. Det två ligger ju i strid med varandra. För att hindra er att göra vad ni vill. Hur ska vi komma till detta med den här versen? Det finns alltså två faktorer. Dels har vi anden. Dels har vi köttet. Och dels har vi oss själva. Dels har vi oss själva. Jag ska inte fördjupa mig för mycket i det nu, men vill inte släppa det här. Att det Gud säger om anden. Det är sådan anden är. Därför det är det ju precis det här som vi behöver. Vi behöver ju andens hjälp. Det finns mycket intressanta ställen i Nya testamentet. Jag ska titta lite grann på, Till exempelvis om vi går till Efezebrevets 50 kapitel. går Där han vill hjälpa oss att skilja mellan kött och ande. Och det kapitel börjar på det här sättet, men. Otukt och orenhet Av vad slag det vara må Och girighet Ska ni så som det anstår heliga Icke ens låta nämnas bland er Ej heller ohövist väsende Och dåraktigt tal och gyckel Sådant är otillbörligt Låt fast mer tacksägelse höras Till det bör ni veta och det inser ni också själva att ingen otuktig eller oren människa är arvedel i Kristi och Guds rike. Ej heller någon girig. till en sådan är en avgudadyrkare. Och ingen bedrag är med tomma ord. för sådana synder kommer Guds vrede över. Det ohörsamma. Har alltså ingen del i sådan. Ni var ju förut mörker. Men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Och det han talar om här. Det är liksom i Galaterbetet om att vandra. Vandra. Han skriver här till de som har tagit emot Jesus. Att de måste inse vissa saker. Att de är ljus i Herren. De är ljus. I Herren. Det här stämmer ju också överens. Med aposten. Johannes undervisning. Om att Gud är ljus. Gud är ljus. Och inte ett mörker. Finns i honom. Det här med att vara ljus. Det är ju någonting. Som det där som det ska. Som är någonting väldigt äkta. Jag har tänkt. Vad är det som på ett sätt och sätt kanske kommer att pröva dem som, som det heter här, är ljus i Herren? Och jag undrar om inte det finns en prövning i just olika ljus. Därför vi möter olika ljus. Och då får vi inte glömma att vi är ljus i Herren. Jag kan ta, vi kan ta exempel. Några exempel på former av ljus eller uttryck för ljus som, som faktiskt är väldigt allvarliga och har sin speciella betydelse. Tänk bara på det här. Tänk på sånt sån sak som offentlighetens ljus. När saker och ting hamnar i offentlighetens ljus, då prövar det oss. Det naturligtvis prövar alla människor. Men vi kanske hamnar i det här läget då att vi måste på något sätt eh, eh, förstå, alltså tränga in och fatta förhållandet. Vad är det för förhållande mellan det att vi är ljus i Herren? Att vi vandrar i ljuset och offentlighetens ljus. Kan det här någonsin komma i konflikt? Det kan det. Det kan det. Därför Jesus har Jesus talat till sina lärjungar och förvånat om. Att det kommer förföljelser. Och det kommer alltså att innebära att deras liv och, och allt vad det liksom representerar. Kommer att prövas i offentliga rättegångar. I offentliga rättegångar. Och det, det är då, alltså, eh, det är eh, någonting som faktiskt är välsignat om det blir så. Jesus har sagt: Vi ska inte frukta för sådant, utan vi ska snarare tvärtom fröjda oss. fröjda oss. Men om det är så, Honey, att vi gör anspråk på att vara ljus. Och offentlighetens ljus kommer att störa oss. Ja då kanske vi har fallit offer för någon slags skrymteri. Och blivit skrymtare på något vis. Och då kommer vi att dömas av offentlighetens ljus. Då har vi förlorat kontakten med det det ljus vi faktiskt bör vara. Det finns andra slags ljus som vi möter och som vi prövas av. Och ett annat sådant ljus kan vi säga, det är ju vetenskapens ljus. Eller kunskapens ljus. Därför världen och dess vetenskap, den har avancerat välderligt. Och det, det innebär ett ljus som prövar oss. Men det kommer aldrig att liksom kunna... Mätas sig med, något upp ändå till Guds ljus. Guds ljus lyser över allt detta. Guds ljus lyser över allt detta. Det ljus som lyser, heter Johannes skrivet: Det ljus som lyser över alla människor skulle komma i världen. I världen var han. Och genom honom hade världen blivit till. Men världen ville inte veta av. Det är Jesus Kristus det handlar om. Men hur är det på det viset? Att ni liksom gör anspråk på att vara ljus eller ha kunskap om ljuset, och vetenskapens ljus kommer att liksom ställa oss på sån prov att vi står där utan svar. Att vi står som svarslösa. Då kanske vi har fallit offer igen då för något slags skrymteri. Om vi blir dömda av vetenskapens ljus. Vetenskapens och kunskapens ljus upplysning. Så har vi på det sättet tagit vara på det här budskapet som vi borde göra. Då har istället blivit så att vi har, vi har på något sätt förfalskat eller förvanskat det. Vi kan också ställa oss inför blotta ärlighetens ljus. en människa som bara säger uppriktigt vad hon har för mening. Det är hennes hjärtas mening som hon uttalar. Och det bör inte på något vis vara något problem. Det bör inte vara för oss som är ljus. Men blir det det? Att vi får höra någon uttala sitt hjärtas mening helt ärligt. Och vi vill liksom skydda oss från Då kanske vi har fallit offer för något någon i. Blivit hycklare. Ja, Gud förbjuder. Gud förbjuder. Låt oss se till att vi gör som David hörni. Vi får hämta styrka. Hos Herren. Vår Gud. Och se till att vi är utrustade. För att möta denna tid. För det är faktiskt på det sättet. Vi har någonting att kämpa med. Det har vi hört här i inledningen. Vi har någonting att känna, men det är faktiskt på det viset. Att, att vad Gud i sitt ord säger om Guds ande. Det är sådan Guds ande är. Och därför är det så välsignat, då, tycker jag. Och läsa Romarbrevets åttonde kapitel. Där har vi också en undervisning om ande. Om vi går till Romarbrevets 8 kapitel. Det är det ju så, han skriver här om att ha ett andligt sinne överhuvudtaget. Eller ej. Det står så här i femte versen i Roman Breds Till det som är kötsliga. Det har sitt sinne vänt till vad köttet tillhör. Men det som är andliga. Det har sitt sinne vänt till vad anden tillhör. Och köttets sinne är död. Medan andens sinne är liv och frid. Här kan vi också pröva oss, tror jag. Har vi ett kötsligt sinne? Eller har vi ett andligt sinne? Hur till exempelvis reagerar vi när vi får höra sådana här saker som jag har läst nu? Jesus säger till lärjungarna, anden är villig. Men köttet är svar. Har vi ett andligt sinne förstår vi det. Då förstår vi det ordet. Och då vill vi faktiskt se till. Att vi lämnar så mycket utrymme som bara möjligt för Guds ande. Och inte på något sätt avvisa Guds ande. Har vi ett kötsligt sinne. Hur, hur ser det här ordet ut då? Anden är villig. Men köttet är så, Då kanske vi bara fnyser. Nej, det är nog inte så. Det är nog köttet som är villigt. Och anden som är svag. Så, så, så vitt skilda alltså. Uppfattningen kan man hamna i. Beroende på vilket sinne man har. Eller om det är. Ordet som Jesus ut i, i, i synagogen i Kapernaum. Det är anden som gör levande. Köttet är till intet gang. Vad har vi för sinne då? Om vi hör det här. Tycker vi det låter verkligen realistiskt? Eller skulle vi kanske stämma in i den rena motsatsen? Anden är till inte ett gang. Då, då har det nog hänt något. Då har vi nog lidit en allvarlig skada hörr, i vårt andliga liv. Och då måste vi se till att vi gör sinnesändring och att vi nalkas källan. Ja. Prisa Gud. Guds källa har vatten till fylles. Guds källa har vatten till fylles. Den som tror på mig, sa Jesus, av hans innersta. Ska strömmar av levande vatten flyta fram. Så som skriften säger. Och visste det här undan? Visste det är Vad Gud säger om Guds ande. Det är sådan Guds ande är. Och därför så är vi inte förutsättningslösa. Därför så är vi inte chanslösa. Därför så finns det hopp. Ja. Och Gud hjälper. Att vi kan det finns andra andra vet vi som kan vilja få makt med oss. Det står också om det här i Romavdrevers 8 kapitel. Går till 15 versen. Eller 14. Där det heter så här. Alla det som drivas av Guds ande. Det är Guds barn. Ni har ju icke fått en träddomens ande. Så att ni åter skulle känna fruktan. Ni har fått en barnaskapets ande. I vilken vi ropar Abba fader. Och det var en väldigt skillnad där hon. Det var en annan ande det. Han säger vi har fått inte en träddom. Så att vi skulle behöva känna fruktan. Vi har fått en barnaskapets sand I vilken vi ropar. Anden. Abba. Fader. Och här i, i Romavis 18 kapitel. Ser det underbar undervisning vidare. Om hur anden. Heter det. Är aktiv. Priske Gud. Guds. Ande är aktiv. Tvivlar du på det? Vad ska vi säga om Guds ande då? Vad ska vi tänka om Guds ande? Ska vi inte hålla oss till det Gud har sagt om sin ande? Det Gud har sagt om Guds ande. Det är sådan Guds ande är. Och hör här. Paulus brev till romarna. Det som kämpar trons goda kamp. Den som beder och ropar till Gud. Ja. Det finns en underbar undsättning i vers 26. Så kommer och anden vår svaghet till hjälp. Till vad vi rätteligen bör bedja om. Det vet vi inte. Men när anden själv manar gott för oss. Med outsägliga suckar. Anden är aktiv. Här är bara ett, ett exempel. På hur anden är aktiv. Och låt oss ta vara på det. Låt oss söka Gud. Och med fesebrevets 50 kapitel också. Fast med. Fast med. Fast mer uppfyllas av ande. Gud vill var och en som lyssnar. Vi... Tror jag får avsluta här nu. Och... Tacksamma, tackar för uppmärksamheten.